0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Mamy ten rok 80, Solidarność, potem rok 81, kiedy to wszystko już zaczyna bardzo gęstnieć. Co pani wtedy robi w sensie artystycznym i co się w pani dzieje w sensie nie artystycznym, tylko właśnie w tym sensie obywatelskim? Hibner
1: zakładał Solidarność u nas w teatrze powszechnym nasz wieloletni, od początku istnieje Teatru Powszechnego, byłam tam przez 30 lat. Hibner zakładał, pamiętam niesłychaną uroczystość, którą zrobił dla wszelkich pracowników, przecież teatr ma jeszcze też pracowników rozmaitych, cywilnych i Technicznych, przepięty. cywilnych
0: to oznacza technicznych, księgowość i tak dalej, no wszystkich Trafczowe. tych, którzy pracują właśnie w teatrze, a nie tylko sami
1: aktorzy, Tak. tak. I... Wszyscy ci ludzie siedzą w naszej sali, naszej sali widowiskowej i Hibner mówi, że to wielka chwila, że to nie jest takie zwyczajne zapisanie się do zwyczajnego związku zawodowego, tylko to jest coś nadzwyczajnego. I tak to podkreślił. Myśmy wszyscy się zapisali wtedy do Solidarności, ale fakt ten był jak msza po prostu i byliśmy członkami Solidarności. No tak to było. Tak się zapisałam do Solidarności.
0: No dobra, no ale zapisałam się i co dalej?
1: Co dalej, no co dalej, jak to powiedzieć, już sama nie wiem. Zakochana byłam w Wałęsie. Występowaliśmy na przez Zenusią świętej pamięci, z Egidą. Występowaliśmy w różnych miejscach. Ona mówi, ty chodź, idziemy do Lecha. I poszliśmy do Wałęsy. Ona miała ten adres. Iśmy tam poszły potajemnie, nie mówiliśmy nic Jankowi, ani nikomu sieńku. Wpuszczono nas tam, podjęto, byłyśmy bardzo przejęte. Był tam jeszcze ktoś, ale to nie był ten Kapuś, który tam potem był przy się. Mam trochę zdjęć nawet stamtąd. Mam takie zdjęcie z Wałęsą, żeśmy sobie zrobili. I myśmy chciały go zaprosić na nasz program. O to tylko chodziło. Dostaliśmy herbatę w koszyczkach i na nasz program. Na co on mówi, nie, nie mogę przyjść, ponieważ jeżdżą za mną wszędzie, pilnują mnie i ściągną wam nieszczęście na głowę. Na co wchodzi, tam się awansowa, pani Danuta awansowa z maleńkim dzieciaczkiem tutaj, tak słucha, słucha i mówi, pójdziesz Lechu, pójdziesz. I Lechu poszedł, że tak powiem. Usiadł, przejęty bardzo. Ksiądz yy, Jankowski? Tak, obok niego siedział. W ogóle zresztą bardzo jemu dużo zawdzięczam. To te, tego, co dzięki niemu też yy, się, tak trochę mu zrobili twarz, przyprawili jakoś zupełnie inną niż dla mnie był ten ksiądz Jankowski. To było fenomenalne. Myśmy tam występowali u niego rzeczywiście i te takie co miesięcznice, żeśmy tam odbywali. No i Lechu poszedł, no i był, no i już. O. Yy, nie mam płęty do tego. Nie, no ja pytam o, o pewien rodzaj
0: może rozbudzonego jakiegoś entuzjazmu, no, ale też o to, co wtedy na przykład graliście w teatrze. Przecież jednocześnie no, była pani po prostu aktorką, która grała w filmach, która grała w teatrze, no Edo. czyli jakoś ta kariera się też rozwijała.
1: Byłam w teatrze Hibnera który właściwie toczył nieustanne boje z cenzurą. No i Przykładem na to jest na przykład wszystkie spektakle zarezerwowane. Spektakl Barańczaka, Zagajewskiego, Korhausera i tak dalej. Walka z cenzurą, żeby to pokolenie 80 mogło stać się przedmiotem naszego spektaklu. Bo to był spektakl... Kelus grał, śpiewał u nas nawet wtedy. Także to przedstawienie to było... Co to był za klimat na widowni, jak już w końcu myśmy to grali? Wszyscy. Bo to, to
0: był spektakl, który był
1: taką jasną, wyraźną odpowiedzią na to, co się dzieje w kraju. Tak, 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 tak. No i oczywiście od razu nam to zdjęto, jak tylko przyszedł stan wojenny, więc to jest taka, no w każdym razie ta ludność, która przychodziła, żeby tego posłuchać, przynosili wtedy żonkile, bo to publiczność wyrażała no, akceptację. A to nie, w zasadzie to żonkile to było już na bojkot, odpowiedź szczerze mówiąc, a bojkot to był... Bojkot to dalsze sprawy, zaraz do niego dojdziemy. Sprawy, tak, mhm. w każdym razie byliś tak szczęśliwi z tego powodu, że, że słyszą tych poetów i ten Kelus, wszystko razem. Także no to tyle. No, mieliśmy ciągłe wrażenie, że zdobywamy Mont Blanc, jak nam pozwalają grać różne rzeczy. To jest, się zawsze działo... Nie bez walki ogromnej i, i grzecznym udawaniu, że, że cenzor zawsze ma rację. No i tyle mogę powiedzieć. No dobra, co się działo
0: w garderobie? O czym gadaliście? Czy wszyscy byli tak samo podekscytowani? E... Nie, nie
1: tak samo. Ale byliśmy wszyscy właściwie podlegli Kibnerowi, który miał bardzo określony, akowski pogląd na sprawę. Do, do tego stopnia go szanuję, że nasze maleńkie dziecko, które mam tu przed sobą, ochrzcił Kibner, będąc niewierzącym. Także no, mam nawet takie zdjęcie, jakby pani go zobaczyła, tego Kibnera przejętego tym dzieciaczkiem, po prostu naszym. Powiedział mi ksiądz, że to matka chrzestna musi spełnić <głos> wszystkie pokładane obowiązki. w niej,
0: tak, tak. rozumiem.
1: Mhm. A bo ja, tak jakby, małego bojownika chciałam mieć w postaci mojego syna, czyli takiego właśnie Hibnera. No i to co tam, no, wszystkiego się uczyliśmy w tym. Na przykład o ksiądz Węgłowski robił tygodnie kultury katolickiej, prawda? To było wspaniałe, pod wodzą też Wyszyńskiego. Wyszyński przemawiał, myśmy siedzieli, ci, którzy wyjechali, to ich nie było, to myśmy czytali ich wiersze, ja Herberta na przykład, bo akurat wyjechał. Wyszyński przemawiał cudownie, genialnie. Kościół przygarniał nas, to była wielka jego rola, bo byliśmy na norze trochę z ustrojem. Wobec powyższego można było zawsze tam przyjść, otwierał nam wrota. To, to, to był tak genialny moment i te Tygodnie Kultury Katolickiej to było właśnie coś takiego, że... Po prostu mówiliśmy... festiwale,
0: tak? Festiwale Kultury tak naprawdę. Tak. Tylko, to się nazywało... No, ja wziąłam
1: udział w takim czymś, co było teksty romantyków skreślone przez cenzurę żeby pani wiedziała, kto tam był, Łapicki, Szczepkowski, no w ogóle wszystko, co, co żyło, było tam w tych w czytaniu tych wierszy. No i potem kończył to Wyszyński. No więc wrażenie po prostu niesamowite i ten skarb, jaki mieliśmy po prostu, że możemy tam przyjść. Jak później nam zdjęła cenzura te spektakle zarezerwowane, to od razu ksiądz węgłoski powiedział Grajcie to w kościele. I wtedy mi uświadomiło to, że, że to już nie są czasy na granie tego. Mm -hmm. Że się czasy zmieniły. Ocena i potrzeba publiczności jest zupełnie inna, bo coś się stało takiego, że ci poeci osiemdziesiątych lat nie, już nie. Dlatego to nas skłoniło do tego, żeby szukać nowej treści. Pamiętam jak u księdza Jankowskiego występował Piotr Szczepanik, Kolejny tam tydzień, co, co tydzień tam były takie występy, Piotr Szczepanik. I potem się okazało, że w stoczni, stoczniowcy nie mają wzmacniaczy, nie mają sprzętu. I wobec tego nastąpiło przerzucenie piotka Szczepanika do stoczni. Ze sprzętem. <laughs> Ze sprzętem, pamiętam takie rzeczy, no jakie to było... Oczywiste, że tak trzeba zrobić i, i być tam i, no i taki, taki udział. I jaki się tam udało udział mieć, to się miało. Występowaliśmy też z Jankiem Pieczakiem często dla stoczniowców, dla Solidarnościowców. Robiliśmy koncerty, to było też wspaniałe i dla nich takie bardzo istotne. Ale czy ja nie mieszam przypadkiem czasu, czy to nie działo się już później. Powie, tam, no, no, to nie wiem, bo nagle się speszyłam, że kopalnia Wujek, no to kiedy?
0: No to już jest stan wojenny, no to, no już jest, to już jest grudzień. No dla Wujkowców żeśmy występowali. No to czyli to musiało już być dużo później.
1: No właśnie. To te występy dla Solidarnościowców, rozmaitych Solidarności, rozmaitych, no właśnie na przykład dla Wujek siedziała taka dama wystrojona jak na ślubie, a to była żona jednego z górników i to ten klimat, no po prostu no, nie da się opisać. Pokolenie
0: Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.